0: <laughs> back. Olá, 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 amigo ouvinte! Está no ar mais um episódio do podcast mais divônico de toda a internet, o Segundo da Diva. E aqui quem vos fala é o Yuri, o seu futuro apresentador favorito. Ou um, o atual apresentador favorito, né? Aí depende de você. <risos> o episódio de hoje é um episódio mais que especial, porque é um episódio de aniversário. A diva sobre quem a gente vai falar é o Livid Havland, que hoje, no dia 1 de julho de 2019, completa 103 anos de vida. Ela é uma das últimas, se não a última, né, grande atriz né, dessa era de ouro de Hollywood que ainda está viva. Então ela é uma verdadeira lenda viva. E o que é mais interessante é que ela segue relativamente ativa. Bom, tanto quanto uma senhorinha centenária pode ser, né? Mas ela costuma dar entrevistas, depoimentos e contar bastante sobre o que ela viveu é, quando era atriz, todos os seus filmes e as histórias que ela viveu em Hollywood. Então é bem interessante. Além disso, a Olivia é uma das minhas atrizes preferidas, então eu tô um pouco empolgado para fazer o podcast, que hoje está um pouco enrolado para sair, mas acho que vai dar certo. Vamos lá, então? É, bom, a Olivia nasceu, então, no dia 1 de julho de 1916, sob o signo de câncer, lá em Tóquio. Os seus pais eram ingleses e o pai tinha ido trabalhar na Universidade de Tóquio, né? Por isso que ela e a irmã nasceram lá. A irmã da Olivia é uma jovenzinha que vai adotar o nome artístico de John Fontaine e se tornar também uma grande atriz de Hollywood, da década lá de 40 e 50. E aí essas duas irmãs, que já não eram assim lá muito amigas, vão ter uma certa rivalidade nos holofotes de Hollywood. Mas isso eu conto mais pra frente. Lá pela metade dos anos 20, é... os pais da Olivia resolveram voltar pra Inglaterra. Porém, a Olivia ficou meio adoentada e eles acabaram parando na Califórnia antes de seguir viagem. E acabaram ficando por lá em definitivo. Rolou uma separação, né? O pai deixou a família, voltou para o Japão, e acabou se casando com uma ex-babá das meninas, bem estranho, né? É, e ficou a mãe com as duas meninas na Califórnia, onde elas passaram toda a infância e a juventude. A mãe delas era uma ex-atriz de teatro, ela se chama Lillian Fontaine. Então, sempre rolou ali um certo incentivo para que as duas irmãs, ou uma das duas, fosse se tornar uma artista de alguma forma. No caso da Olivia, essa carreira começa bem cedo, já na escola, porque ela gostava muito de participar das peças de teatro. E um dos primeiros papéis que ela vai fazer é o de Alice no País das Maravilhas. Ela vai ser a própria Alice. É, tempos depois, falando sobre essa experiência de ser Alice, né, a Olivia conta que foi o primeiro momento que ela sentiu essa magia do palco, de ser uma personagem de ver aventuras completamente diferentes do dia a dia dela, e foi um momento que ela já se sentiu cativada para ser atriz. Mesmo assim, ela tinha outros planos, né? Ela chegou a ingressar numa universidade para se tornar professora. Professora de inglês. Mas isso não, não acabou rolando, o que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que aconteceu foi que, em 1934, ela participou de uma montagem um pouco mais séria, né, do, do teatro da cidade mesmo, não da escola, é, daquela peça do Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. E a Olivia interpretou o Puck, que é um dos elfos ali, camaradas do, do Oberon, é, que é o rei dos elfos. Coincidentemente, o que aconteceu nesse mesmo ano? Um diretor europeu, cujo nome eu não vou saber pronunciar, mas parece que é Max Reinhardt, não sei, é, ele veio para os Estados Unidos justamente para dirigir uma versão de Sonhos de uma Noite de Verão, lá na Broadway, ou seja, uma grande montagem. E um dos seus assistentes acabou assistindo uma sessão desse teatro aí, da cidadezinha da Olívia na Califórnia, e ficou muito impressionado com a atuação da moça. Ela era bem novinha, né? ela tinha acabado de terminar o colegial, tinha tipo 18 anos. E aí o que aconteceu? Esse assistente conversou com o diretor, falou que a menina tinha potencial, não sei o que, não sei o que lá, e que eles podiam chamá-la para ser ali uma substituta de alguma das personagens, porque seria interessante ter ela na trupe. A Olivia então recebe esse convite para ser substituta da Hermia, né? seria uma outra atriz que faria a Hermia, é, lá na Broadway. Mas aí o que aconteceu foi que a atriz, que ia mesmo fazer o papel, acabou abandonando o projeto porque ela ia filmar um filme. E quem ficou com o papel foi a própria Livia Havland. E aí ela já estreou em grande estilo, com Sonhos de uma Noite de Verão, na Broadway. Essa montagem fez tanto sucesso na época que o tal do diretor, o Max, não sei o que lá, recebeu um convite da Warner para fazer uma versão em filme dessa montagem dele. E aí ele, obviamente, muito bacana, é, levou todo o elenco da peça para fazer essa montagem. E foi assim que a Olivia Havland ingressou no mundo do cinema. Como a Olivia tem assim, um, um ar de moça delicada, ao mesmo tempo refinada, tinha uma dicção perfeita, um leve sotaque britânico, e aquela atuação impecável, ela logo encheu os olhos ali dos produtores e diretores e ganhou um contrato de sete anos com a Warner. E aí, como não podia deixar de ser, né, logo surgiu um galê para contracenar com a mais nova mocinha do estúdio. Esse galã é o Errol Flynn, que era um ator também estreante ali no comecinho dos anos 30. O primeiro filme desse parzinho, Errol e The Haviland, foi um filme chamado Capitão Blood. Blood. <risos> Capitão Blood, não sei. É de 1935, onde ele obviamente é o herói e a Olivia ali a Don em perigo. <coughs> a química ali entre os dois foi tão grande agradou os produtores e também o público que eles viraram ali uma dupla dinâmica de filmes de aventura. Eles fizeram, acho que, uns um seis, um seis ou sete filmes juntos. Entre eles, um filme das aventuras de Robin Hood, que é um dos mais famosos até hoje. Onde o Aaron Flynn é justamente Robin Hood e a Olivia de Havilland é a Maid Marian. Mas aí é uma Maid Marian também bem espertinha que sempre dá um jeito ali de, de ajudar o Robin, né? Ela não é completamente indefesa. Em entrevistas lá, já bem mais adulta, mais madura, a Olivia conta que ela tinha uma paixonite pelo Errol Flynn, assim, e que foi no momento em que ela pôs os olhos nele no, no teste de elenco lá do Capitão Blood. Porém, diz ela que não deixou transparecer isso, né? disfarçou, nananã, e que só alguns anos depois dessa parceria, é que o Flynn começou a demonstrar um certo interesse por ela e coisa e tal. Mas Olivia, muito sensata, decidiu não, não se envolver. Porque o moço era casado. E, além de tudo, tinha a fama de, de muito galanteador, né? Era casado e já tinha diamante. Ou seja, boa coisa nem ia sair. Nesse período aí dos anos 30 e o comecinho dos anos 40, como eu falei, ela vai fazer vários filmes com Harold Aaron Flynn, E vai ser sempre essa donzela singela, em perigo, ou quase sempre em perigo. É... E vai ter outros filminhos também, que ela faz esse papelzinho. Um papelzinho pareceu um pouco... Desmerecendo, mas ela faz esse papel da mocinha certinha, boazinha, indefesa e coisa e tal Tanto que ela acaba recebendo um apelido de Sweet Olivia, né? a Doce Olivia Mas, sendo ali a boa atriz que ela era, ela já estava de saco cheio de fazer esses mesmos papéis de mocinhas Que ela já estava achando ali um pouco insonsa Então, a Olivia começou a encher o saco da produção, da direção, para dar outros papéis pra ela e não sei o que é, e também começou a recusar ali alguns papéis, embora teoricamente ela não pudesse. E aí ela arranjou algumas encrencas, né? vamos falar daqui a pouquinho. Porque nesse momento aí que ela tá super insatisfeita, surge uma grande oportunidade, que é fazer e o vento levou. Que a gente já conversou um pouquinho sobre isso no, no podcast da Vivian Lee, né. Mas enfim, Olivia de Havilland, como toda atriz que se prezava lá nos anos 30, quando soube que ia ter a versão de Juventus Vento Levou, ela queria fazer parte. Mas o grande diferencial da Olivia foi que ela não queria ser a Scarlett O'Hara, ela queria ser a Melanie, que é ali, a, entre aspas, antagonista da Scarlett, né? Antagonista no sentido que elas têm um gênio completamente diferente. A Scarlett é toda ali hum, egoísta, determinada, né? Faz tudo para conseguir o que ela quer. E a Melanie, ela tem essa doçura. E ela é muito preocupada com o todo, ela cuida dos outros, ela ajuda, ela tem essa preocupação é, em ajudar o outro. E a Olivia queria fazer esse papel, porque como ela disse em entrevista muito tempo depois, acho que em 2006 essa entrevista, ela conta que ela sentia que ela já tinha sido muito Scarlett O'Hara na vida, do alto dos seus 22 anos né? que ela tinha na época. Ela já tinha lutado muito para conseguir o que ela queria, né? Ela já tinha se imposto muito, se colocado acima de tudo e de todos. E ela sentia que interpretar a Melanie, que era essa personagem que era mais preocupada com o outro e que se doava mais, seria mais interessante, chamava mais a atenção dela. A Melanie é, assim, uma donzela boazinha, né? Mas para Olivia ela tinha uma coisa, uma complexidade que é muito além dessa. Essa doçura, assim, aparente, né? Essa fragilidade. A grande questão, porém, é que esse projeto de evento Levou era de um outro estúdio, né? E a Warner não queria emprestar a Olivia, que era uma das suas corinhas mais famosas, para fazer um filme que prometia ser um grande sucesso, como o Evento Levou. A Olivia insistiu, 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 ficou lá no pé do Jack Warner, que era o, o bambambão, Bam, o dono da Warner, e ele disse que não, que não, que não, que não. Por fim, ela já cansada... De, de, de pedir, e sem ter mais nenhuma ideia, ela apela para a esposa do diretor da Warner, né, o Jack, e pede ajuda ele fala, olha, você que também já foi atriz, você me entende, coisa e tal. Tá. <risos> ela diz que, depois, né, mais velha falando sobre isso, ela fala que, ela entende que não foi muito correto, né, apelar ali a esposa do dono, mas que ela não se arrepende. Enfim, ela falou ali com, com a esposa do Warner, a esposa falou com, com ele e ele acabou cedendo. Olivia fez o teste e ganhou o papel, que é um, um papel que acabou alavancando mais a carreira dela, porque o Vento levou um filme realmente sem precedentes, fez muito sucesso. O filme rendeu também uma primeira indicação ao Oscar, né? Ela recebeu o Oscar como melhor atriz coadjuvante, embora, segundo ela mesma, a Melanie não seja uma coadjuvante, mas sim uma das protagonistas junto com Scarlett Johansson. Mas quem leva esse prêmio do, do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1940 é uma colega de elenco da, da Olivia, que é a Hattie McDaniel. E ela se torna a primeira mulher negra a receber um Oscar. E aí, enfim, isso já é outra história. Qualquer dia eu conto pra vocês mais sobre a Hattie. Enfim, mas se o filme O Vento Levou foi ali um grande sucesso e trouxe muito, muitos louros pra Olivia, depois as filmagens, né, nem tudo foram flores. Logo que ela volta pra Warner dessas gravações, ela recebe um papel, de secund... um papel secundário no filme chamado Meu Reino por um Amor, que é estrelado pela Beth Davis e pelo Errol Flynn. Sim, a Olivia vai ser a secundária no filme que o parzinho romântico é, já canonizado dela, o Errol Flynn, vai fazer par com outra atriz, que é a Beth Davis. No fim, a Bette e a Olivia vão ficar super best friends pro resto da vida. Mas enfim... Eu sei que pode parecer um pouco de bobagem falar, ai, ah, colocaram o parzinho dela pra fazer par com outra atriz. Mas isso mostra, na verdade, essa... essa tirania dos estúdios, né? Foi uma forma de... castigar a Olivia, de certa forma. Do tipo, ó, oh, você me encheu o saco, deixei você ir lá fazer esse filme, mas agora que você tá de volta, fica atenta, porque quem manda aqui sou eu, o dono da Warner. Se eu quiser te colocar de secundário o resto da vida, eu vou colocar. E esse tipo de atitude era bem comum nos estúdios, sabe? O que eu tava lendo é que não tinha praticamente uma legislação é, que, que desse respaldo ali para os atores, eles ficavam na mão dos donos dos estúdios. Por exemplo, a coisa mais bizarra é que os contratos, eles eram contados por dias de trabalho. Então não tinha férias, não tinha feriado, não tinha essas coisas. Se você fazia um contrato de um ano... É, supondo, né? Acho que não tinha esse contrato tão curto, mas enfim. Um contrato de um ano, ele tinha que ter 365 dias trabalhados. Ou seja, 365 dias que você está no estúdio, gravando, ensaiando. Se você teve final de semana, se você teve férias, se foi Natal, isso não vai contar no seu contrato. Você vai ter que ficar até ter o número de dias, referente ao tanto de anos que tem no seu contrato, trabalhados. Olha que bacana, né? Enfim. Pensando, vamos lembrar disso, porque vai rolar um bafafá com a Olivia que tem a ver com, com, com esse rolê. Ela faz esse filme, então, com a Bette Davis e o fim e aí ela continua recebendo esses papéis de mocinha, em perigo, de donzela, singela e tudo mais, e ela fica reclamando e fala que não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, até que ela se acusa, de fato, assim, não vou fazer e ponto, e aí o estúdio dá uma suspensão pra ela, fala assim, ó, chega, você vai ficar seis meses suspensa, sem trabalhar vai-se embora. E aí ela fica... Bom, tá, né? O <risos> que que eu posso fazer? Ela permanece esses seis meses afastada, ela volta, trabalha mais um tempinho e aí vence o contrato dela e ela obviamente não quer renovar, né? Inclusive ela já tinha de outros estúdios na Mira que tinham papéis mais interessantes. É... Mas aí o que aconteceu? O Warner virou pra ela e falou, bom, seu contrato acabou, mas você ainda tem seis meses para trabalhar aqui, porque você ficou seis meses suspensa. E Olivia diz, mas como assim? Eu não vou ficar, foram vocês que me suspenderam, não foi, não fui eu que tirei férias, não fui eu que não quis trabalhar, vocês que me proibiram de trabalhar. Não vou ficar seis meses aqui, de jeito nenhum. Um beijo. E aí, rolou todo um bafafá, inclusive um processo que acabou se estendendo assim por um ano e pouquinho. E quem ganhou este processo foi a Olivia. Que não precisou, de fato, ficar mais seis meses trabalhando para a Warner, e ainda resultou numa modificação ali da, das leis, e das, das coisas que regiam os trabalhos e os contratos dos atores. Então, graças a essa atitude aí da Olivia, surgiu uma emenda que acabou se, sendo chamada de Lady Havland, em homenagem a Olivia, que justamente é, transforma os dias trabalhados em dias do calendário. Então, assim, se você tem um ano de contrato, você trabalha um ano, né, ou seja, vai ter feriado aí no meio, vai ter final de semana e tudo bem, não precisa ser 365 dias no batente. Essa é uma história que eu gosto muito porque dá pra ver que, que ela pode ser ali a Sweet Olivia, né, a Doce Olivia, mas ela é um doce, tipo, rapadura, né, é doce, mas não é não <risos> Uma outra história que rolou, assim, mais ou menos nesse período, que foi o comecinho dos anos 40, é... tem a ver com o Oscar e com essa tal inimizade, o suposto inimizade que a Olivia tinha com a John Fontaine, né? a irmã mais nova. É, o que aconteceu que foi o Oscar de 1942, as duas irmãs foram indicadas. A John Fontaine foi indicada pelo filme Suspeita, do Hitchcock, e a Olivia foi indicada a, pelo filme A Porta de Ouro, ambas como melhor atriz protagonista. Foi a primeira indicação da Olivia, inclusive. E aí, quem ganhou foi a John Fontaine. Só que diz que quando anunciaram que ela era vencedora, a Olivia logo levantou para dar um abraço, né, de uma coisa e tal, e a John passou direto, foi assim pro palco, direto e reto, nem olhando a cara dela, e ficou uma torta de climão. E aí a Olivia ficou meio chateada. Mas, enfim, né, é o que fazer? Coisas, coisas da vida. Alguns anos depois, né, no, na cerimônia do Oscar de 47, estava de novo Olivia entre as indicadas, e quem foi escolhida para anunciar o prêmio de melhor atriz foi justamente o John Fontaine. E aí quem ganhou foi a Olivia, pelo filme Resta Uma Lágrima. Mas, quando ela subiu lá no palco para receber o prêmio, disse que ela não agradeceu a irmã, deixou ela meio no vácuo, assim, tipo, pegou o Oscar, fez o discurso e foi embora. Porque... Dizem que a John tinha feito lá vários comentários meio babacas, nada lisonjeiros, sobre o marido da Olivia na época, lá nos bastidores. Então, a Olivia está a pé da vida com a irmã neste momento. <risos> Essa inimizade das duas aparece bastante na mídia, e parece que é uma coisa que vem desde a infância. Elas nunca se deram muito bem, assim, né? Nunca, nunca bateu o santo das duas. Essa... Certa, sei lá, inimizade das duas parece que é uma coisa que vem desde a infância, né? Pelo que principalmente a Joan conta. Que elas nunca se deram bem, elas brigavam desde pequenas, elas dividiam um quarto, e aí elas, não sei, eram santos que não batiam, né? Não deu muito certo essa junção aí cósmica de Joan, Joan Fontaine e Olivia de Harlan serem irmãs. A Joan é quem sempre mais falou sobre isso, né? Principalmente já mais velha entrevistas e coisa e tal, ela sempre comentou bastante essas coisas, e a Olivia evitava, né, saía é pela tangente. Não que não tenha dado ali o seu shade também em algum momento, mas quem de fato falava mais sobre isso e alfinetava mais a irmã era a Jo. Vocês podem até procurar no YouTube, é bem mais fácil achar coisas de John Fontaine falando de Olivia de Havland do que Olivia de Havland falando sobre a irmã. É, elas ficaram, assim, nesse, nessas fartas, umas certas brigas, coisa e tal, durante toda a carreira também Hollywood. É, e aí parece que nos últimos anos, já, assim, nos anos 70, 80, 90, 2000, elas realmente não se falavam. É, a Joan morreu recentemente, em 2013, ou 2014, agora não estou bem lembrado. E parece que, antes pouco tempo antes, ela disse que, na verdade, ela e a Olivia... Não tinham grandes problemas, né? Era tudo uma coisa de fofoca, invenção de Hollywood. A Olivia, por sua vez, né? Também mais pro final da vida agora, é, elogiou a irmã, disse que ela era muito talentosa, muito querida e tal, mas que às vezes ela tinha um temperamento um pouco difícil. <risos> então fica sempre essa coisa no ar, né? Eu acho que, de fato, elas não, não eram melhores amigas mesmo, elas não se davam bem. Mas que rolou ali um, umas fofocaiadas de Hollywood mesmo pra para engrossar esse caldo, né? Porque, afinal, nada melhor para Hollywood do que uma rivalidade entre artistas. Principalmente se forem duas mulheres. E duas irmãs, então, assim, não é um tabloide completo sobre isso. Enfim, fica aí. John Fontaine e Olivia de Havilland, Amigas ou rivais? <risos> Mentira. Bafa faz processos à parte, né, o que eu queria falar mesmo é que em 1940 é uma década bem agitada para Olivia, ela faz bastante filme, e são papéis bem diferentes. Então, por exemplo, no filme que ela ganhou lá o Oscar, Só Resta Uma Lágrima, ela interpreta uma mãe solteira. Não é bem uma mãe solteira, né, não, não quero dar muitos spoilers, spoilers, porque as pessoas hoje em dia não gostam de spoilers. Mas ela interpreta ali uma moça que é noiva de um aviador. se passa no período da Primeira Guerra, e ela fica grávida, mas eles não casaram. E aí o aviador morre na guerra e ela fica nessa situação de estou grávida, mas não sou casada. É, um outro filme que ela vai fazer também nessa década é um, um filme chamado Espelhos da Alma, que ela vai fazer o papel de duas gêmeas, uma boa e uma má, bem Paola e Paulina mesmo. E um outro filme que ela disse que é o seu favorito e que eu também gostei bastante é um filme chamado A Cova da Serpente. Nesse filme, ela interpreta uma escritora que tem ali um, uma questão, um problema psicológico que eu não vou saber especificar, mas ela passa por um momento de crise, logo depois que ela se casa. E aí ela tem uma crise muito forte, ela não reconhece o marido e ela acaba indo parar numa clínica, é, no manicômio, né como eles falavam na época. E aí esse filme vai é, abordar essa questão da internação das pessoas no, nos hospitais psiquiátricos. E como esse tratamento, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele é muito... É, não tem nenhuma humanidade, não é como as pessoas sofrem dentro de um hospital psiquiátrico e pelo, com todos aqueles processos, tipo, é, de coisas elétricas, e banhos frios e coisa e tal. Tem alguns argumentos que, claro, ficaram datados, né? Afinal, é um filme de 1948. Mas, no geral, ele foi um filme que impactou a audiência e que assim, abriu uma discussão para o que de fato se passava nos hospitais psiquiátricos da época. Então é um grande marco. E a Olivia chegou a visitar um hospital, passar um tempo lá para conhecer a rotina de um hospital psiquiátrico de verdade e ver como os, os pacientes eram tratados e se comportavam. Em 1949 vai sair o filme Tarde Demais, que é quando a Olivia vai ganhar o seu segundo e último Oscar de melhor atriz. Nesse filme, ela interpreta uma moça chamada Catherine Loper, que é uma moça bem tímida e supostamente sem nenhum charme. É uma história do começo do século XIX, mas que é herdeira de uma grande fortuna. E aí aparece um pretendente que se diz todo apaixonado, mas que na verdade é um caçadotes. E ela tá, assim, Olivia, numa perfeição nesse filme porque ela começa começa essa mocinha toda, toda atrapalhada, toda tímida, que, que tá sempre com a cabeça baixa, e conforme o filme vai passando, ela vai sofrendo uma grande transformação, até se transformar numa mulher madura, mas muito amargurada por tudo que ela passou. Além do Oscar de melhor atriz, esse filme levou também o Oscar de melhor trilha sonora, e é inclusive o tema de abertura do nosso episódio de hoje. É uma suíte do, do filme Tati Demais. Em 1950, ela ganha esse Oscar, então. E aí, aos poucos, ela vai diminuindo o ritmo de trabalho. Ela se divorcia do primeiro marido, em 53 e viaja para Paris. E lá, ela vai conhecer o segundo marido, que é um jornalista, se não me engano, chamado Pierre Galante. Em 56 vai nascer a filha Gisele. E aí, ela decide que é o momento de dar um, um tempo na galera se dedicar mais à família. Ela já tinha um filho pequeno, de uns 5 anos o Benjamin, do primeiro casamento, e agora chegava a Gisele, e ela achou que era o momento dela dar uma parada, dedicar um pouco à família, cuidar dessas relações. E aí, a partir desse momento, e até hoje, o endereço oficial da Olivia é a França. Ela sempre ia, quando ela ia fazer projetos, ela ia pra Hollywood e tal, mas o endereço, a casa dela, é na França. No comecinho dos anos 60, ela até lançou um livro, que eu não vou lembrar o título agora, mas que conta assim, um pouco das desventuras dela na França para se acostumar ali com aquela nova sociedade, com a língua francesa e coisas e tal. A Olivia se afastou da carreira assim nos anos 50 mais por escolha própria, né, para cuidar da família e tal, como eu falei. Mas os anos 50 foram um momento de crise para muitas atrizes da mesma geração que ela, né? Porque estavam surgindo ali novos nomes. E atrizes como Olivia de Havlan, John Crawford, é, Bette Davis, estavam ali com seus 40 a 50 anos e começava a rarear os papéis que elas podiam fazer, principalmente de protagonista, né? Então, os anos 50 são um momento de crise para muitas atrizes. E o começo dos anos 60 é, representa uma mudança, uma nova chance de, de estrelar filmes, embora não de uma maneira muito bacana, né? O que aconteceu? Em 62 estreou um filme chamado O que Terá Acontecido a Baby Jane, com a Bette Davis e com a John Crawford, que é um filme assim de suspense, meio terror. E isso vai gerar todo um gênero de filme chamado Hack Exploitation, que é. Hag, né? Que é uma forma pejorativa de chamar uma mulher de, de velha, megera, coisa e tal. Exploitation, que é essa exploração. Uh, com esse filme da Baby Jane, surge esse gênero, então, que faz muito sucesso, que é esse misto de terror e suspense. E aí, muitas atrizes acabam indo fazer esse tipo de filme como uma forma de, de voltar ativa, voltar a estrelar filmes, mesmo que seja assim, de um gosto bem duvidoso. E aí, meio que nessa onda, a Olivia acaba fazendo dois filmes. Um deles é um que chama A Dama Injaulada, que na verdade não é bem Rexploitation, né, porque ela é uma senhora toda chico, que fica presa no elevador da sua mansão, aqueles elevadores lá todos bem antigões, com umas grades e tal, e a mansão é invadida por uns punks que destroem tudo e tal. Não é bem Rexploitation, porque no Rexploitation essas atrizes já de meia idade são normalmente umas senhoras meio malucas, assim, né, meio assassinas e coisa e tal. Enfim, tem esse filme aí de, de, de invasão de punks e uma, uma mulher madura presa num elevador, né? a premissa é bem péssima, <risos> eu não tenho muita vontade de assistir, mas quem sabe um dia. É... E esse filme não fez muito, lá muito sucesso não, né? teve bastante crítica negativa, hoje é considerado um clássico, mas não sei, não me atrai. Outro filme dessa mesma pegada, mais de Rex Potation mesmo, é um de 64, chamado é, Com a Maldade na Alma, que ela vai fazer com a Bette Davis. Esse é o último filme que ela contracenda com a Bette Davis. Esse eu assisti, ele é mais interessante Então, tá? é, Elas são primas. A Olivia de Havland e a Beth Davis são duas primas, e a Bette Davis é aquela mulher ali meio amalucada, atormentada ali por fantasmas do passado. Embora o filme tenha umas coisas meio bizarras, né? E pra gente hoje em dia mal feitas, né, alguns efeitos. Foi fez um, um bom sucesso, né, época que ele foi lançado, embora Baby Jean continue sendo o grande filme desse gênero. E foi muito foi muito bom assim para quem assistiu e para quem vê até hoje, é sempre bom ver a Beth Davis e a Olivia de juntas, porque elas são ambas excelentes e elas têm ali um, uma química juntas muito bacana. Enfim, esse eu acho, se não foi o último, foi um dos últimos filmes que a Olivia fez pra cinema. Depois ela vai começar a trabalhar pra televisão, que foi o que ela teve oportunidades, né? Embora ela pessoalmente não gostasse muito dessa ideia de um filme passar e ser interrompido por propagandas a qualquer momento. É, então, anos 60, 70 e 80, ela vai fazer séries pra TV. Ela chega a fazer uma série nos anos 80 já sobre o Charles e a Diana e ela interpreta a Rainha Elizabeth II e ela interpreta também outra é, pessoa muito majestosa, né? Que é a Maria Fiódorovna que é a avó da Anastácia, né? A Anastácia Romanov Tem uma série que eles fazem também nos anos 80 sobre a Ana Anderson que é a mulher que se passou pela Anastácia e a Olivia de Havland uh, faz o papel de Maria Fiódorovna que é a avó da Anastácia e o que é legal dessa série, que eu ainda não consegui assistir, porque eu não acho legendas, é que ela recebeu um, um prêmio por essa interpretação da, da Mária Fiodrovna. Né? Que eu acho que é um Tony, né? O prêmio para televisão. Bom, ela recebe esse prêmio e aí tem, tem no YouTube, né? A cerimônia e tal. Aí, quando ela vai receber, ela fica... Ah, nossa, tô, tô impressionada, tô muito feliz, muito contente. Vocês sabem que, que o último prêmio que eu recebi foi, foi em 1950, né? Ele é vintage. <risos> Ela é ótima, Olivia, gente. É, procurem lá depois no, no YouTube. Olivia de Havland. Acho que é um dos primeiros vídeos que aparece. Bem, e aí nesses últimos 30 anos, né? Dos anos 80 para cá, 2010s. A Olivia deu muitas entrevistas e participou também de documentários. Entre eles, um sobre a Beth Davis, chamado Beth Davis. A Benevolent Vulcano, né? Beth Davis, o vulcão benevolente, ela produziu também um chamado Mel Melanie Remembers, né? Mel Melanie relembra, que foi em homenagem aos 60 e tantos anos de lançamento do o Vento Levou. E a última coisa que ela fez para a TV mesmo foi a narração de um documentário sobre o um Alzheimer, chamado I Remember Better When I paint, Eu me lembro melhor quando eu pinto. Né, que fala sobre como a pintura pode auxiliar é, no tratamento do Alzheimer. Eu quero muito assistir esse documentário, mas eu não encontrei ele na internet inteira, só trechinhos. Quem souber aí, por favor, me avise. Além disso, desses projetos todos, ela recebeu uma série de homenagens, de condecorações e coisa e tal. Por exemplo, ela recebeu um diploma honorário da Universidade de Hel Lá vou eu, na né? Universidade de Hertfordshire, não sei. Hertfordshire, acho que é isso, na Califórnia. Ela recebeu esse diploma honorário que foi onde ela ingressou para cursar é, pedagogia, né, para ser professora, mas acabou abandonando o curso para ser, para filmar O Sonho de uma Noite de Verão. Ela ganhou então um diploma honorário dessa universidade. Ela ganhou a medalha nacional das artes em 2008 do presidente dos Estados Unidos, que eu acho que era o Bush nessa época, né? E também ela ganhou o título de dama, né, otorgado lá pela rainha Elizabeth. Com isso, ela se tornou a mulher mais velha a receber esse tipo de honraria. É, uma das últimas notícias, né, que trouxe a Olivia de Havland para as manchetes foi uma polêmica que ela, que ela se meteu aí porque ela processou os estúdios da Fox por causa daquela série Feud, que eu não sei como pronuncia, é F-E-U-D. Né, talvez seja Field, não sei. É uma série do Ryan, do Ryan Murphy, né, do, do criador ali do Lee, que trata da rixa da John Crawford e da Beth Davis, que são interpretadas pela Susan Sarandon e pela Jessica land né? Jessica land é a Beth Davis, não, oh, a Beth Davis é a John Crawford e a Susan Sarandon é a Beth Davis. Ambas maravilhosas, ambas as quatro, né? <risos> Enfim, a Olivia também aparece nessa série. É, e quem interpreta ela é a Katherine Zeta-Jones. Como eu falei, ela era bem amiga da Beth Davis, né? Então ela aparece ali em alguns momentos da série. Mas aí o que acontece? Essa série, na verdade, é o que os gringos chamam lá de docudrama. Ou seja, ele tem um componente biográfico, de documentário e tal. Mas tem ali umas coisinhas inventadas ou deduzidas para dar um, um tchananã, né? Pra fazer a coisa rodar de forma mais interessante. É, o que, no meu ponto de vista, não é, não é nenhum demérito da série, sabe? É, é uma forma de contar a história e eu acho que fica claro que tem tudo, nem tudo que tá lá é verdade, né? Mas, enfim. É, o que acontece? Lá pelas tantas, a Olivia, é, a Catherine Jeter-Jones, né? Como Olivia de Havilland, dá uma entrevista e fala da sua irmã, John Fontaine. E aí ela se refere à irmã como bitch, né? Ou vadia, cadela, coisas do tipo. Pois bem. É, a Olivia da vida real nunca se referiu a John nesses termos, né? Pelo menos nunca nem nenhum momento que foi registrado. É, o máximo que tem é que certa vez aparece que ela chamou a John de Dragon Lady, né? Dama dragão, que é um termo bem estereotipado ali que eles usavam para se referir às mulheres asiáticas, um tipo de papel no cinema que era tipo uma mulher bem megera, né? Assim, maldosa e tal. Então, a Olivia teria certa vez dado esse comentário de que a John Fontaine era uma Dragon Lady. E, enfim, não é nada lisonjeiro, mas também não é bitch, né? E aí tem todo esse bafafá. Olivia, então, processou por conta especialmente dessa frase, mas por outras coisas também que a série supostamente é, retrata de forma infiel, né? cenas ou coisas que a Olivia disse que ela participou e tal. Essa própria entrevista, né, em que aparece na série com a Catherine Zeta-Jones e tal, ela não existe. Se você for procurar, né, não, não tem essa entrevista, ela nunca aconteceu. Então, fica uma coisa ali, até onde vai a, a ética e até onde vai a liberdade artística, não sabemos. É, a corte nos Estados Unidos acabou dando razão no fim das contas para Fox, não aceitou aí o pedido da Olivia e então não precisou pagar indenização nem nada do tipo. Eu, pessoalmente, amo de paixão essa série, eu acho ela uma série muito incrível. É, as atuações estão incríveis e as reflexões que ela propõe são muito interessantes. Eu acho que o fato dela ter coisas inventadas ou não tão verídicas não, não tira o mérito dela. Ela é muito importante a gente pensar as relações das atrizes, das produções, de Hollywood, né, o papel que essa Hollywood atribui às mulheres. É interessante para a gente pensar como é difícil para uma atriz envelhecer, né, ela perde espaço, isso são questões que acho que são atuais até hoje. Fora isso, apresenta para toda uma nova geração Bette Davis, John Crawford, Olivia de Havland, de outras atrizes e outros atores que muitos jovenzinhos não devem conhecer, e eu acho que isso é um grande mérito também, né? deixa viva essa história um pouco deles. Bom, para finalizar, quando perguntaram para a Olivia né, como ela se sentia é, lá ao completar 100 anos em 2016, ela disse que que estava muito bem, obrigado, que já estava ansiosa para completar 101. <risos> e hoje ela completa então 103 e a gente espera que ela ainda fique com a gente por um tempinho para contar mais histórias, dar mais entrevistas, quem sabe escrever uma biografia. E, eventualmente, processar alguém, né? Porque nunca se sabe o que será que nossa doce Olivia irá fazer. Então, parabéns, Olivia. Ou, oh, happy birthday, sweet Olivia. Tudo de bom. E pra você, amigo ouvinte, o meu até logo. Por hoje é só. E até a próxima. adios!